0: Alors, on parle beaucoup du système de santé ces temps-ci. On dit qu'une fois la pandémie terminée, il va falloir revoir de fond en comble le système de santé. Certains même euh, espèrent des états généraux en disant faut revoir le système. Pourquoi? Il est beaucoup trop lourd, il est beaucoup trop centralisé. Et les directeurs en haut du système de santé ne savent pas ce qui se passe vraiment sur le terrain. Eh bien, Simon Landry, qui est enseignant au secondaire dans la région de Montréal, dit que c'est exactement la même chose dans le système de d'éducation. Il est trop gros, il y a trop de bureaucratie, il est trop centralisé, la direction est totalement déconnectée de ce qui se passe dans les classes. Et il dit qu'il faut revoir aussi de fond en comble le système d'éducation. C'est un texte qui euh, paraît dans la section Faites la différence du Journal de Montréal. Allez sur le site Internet du Journal. Vous allez trouver le texte. Monsieur Simon André est avec nous. Bonjour, Monsieur Landry. Bonjour, M. Martine. Alors quoi, on, il faudra avoir des états généraux euh, du système d'éducation aussi?
1: Ben, honnêtement, oui. Là, on, les derniers états généraux datent des années 90. Ça, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a rien changé, qu'on n'a qu pas vu revu nos façons de faire. Les, on revient aussi à la commission par an Beaucoup de gens disent ça prendre une commission par an comme dans les années 60. Donc ça, c'était il y a 60 ans. Euh, oui, et oui, je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus parce que les, la société a évolué depuis 30 ans. Et euh, on est dû, là, pour revoir notre système d'éducation, aussi qu'il est sous-performant, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et euh, ben, malheureusement, il semble avoir peu de volonté de changement. Là, une des choses que je mentionne dans la lettre dont vous parlez, c'est que le ministre Roberge, qui avait publié un livre avec des solutions, là, on peut être en accord ou en désaccord avec ce qu'il proposait, mais il semblait avoir une volonté de changement. Et il est à la tête d'un ministère depuis quatre ans, dans un gouvernement majoritaire, puis essentiellement, il n'y a rien qui a changé. Donc, est-ce que c'est le ministre Robert qui a changé d'idée ou est-ce qu'il s'est buté à un système qui se bloque et qui s'oppose à tout changement. Je pense qu'on est dû vraiment pour revoir ouais. notre système
0: d'éducation. J'ai beaucoup euh, aimé votre question que vous posez dans votre texte parce que moi aussi, euh, j'ai lu avec euh, beaucoup d'intérêt le livre de Jean-François Roberge et si on réinventait l'école. Il faut le rappeler, c'est un ancien prof, c'est quelqu'un qui avait les deux mains euh, dans le cambouis. Euh, il y avait plein de bonnes idées dans son livre. Je trouvais que c'était un livre passionnant et quand il a été nommé ministre d'éducation, j'étais très content en disant ça va changer. Je me pose la même question que vous, Soit euh, il a complètement changé d'idée, il a abdiqué, ou soit c'est les bureaucrates, les, les hauts fonctionnaires, euh, et la machine elle, elle veut pas bouger. On se pose la question, selon vous, euh, c'est quoi la réponse à cette question-là?
1: Mais honnêtement, j'ai de la misère à voir comme ministre Robert, je serais rendu assoiffé de pouvoir. C'est un ancien pas de primaire. Il a on va se dire, il a l'air d'un bon Jack. Je pense oui. que c'est quelqu'un qui se passe facilement. Je pense que le gaz à la main mais la machine derrière lui est très inefficace. Puis sachez, pour faut penser, là, les fonctionnaires qui sont au ministère de l'Éducation sont habitués d'avoir un nouveau ministre d'Éducation tous les ans et demi à peu près. Fait. Imaginez quand vous travaillez dans ce genre d'environnement-là, le nouveau patron, il débat puis il dit, mmh. ben voici, ça va se passer de même, de même, de même, dans votre tête, c'est bien beau, là, mais dans un an, tu vas être parti, fait que je vais continuer à faire ma petite affaire, mmh. parce que dans un an, tu ne seras plus là, c'est un nouveau qui, qui va débarquer avec ses nouvelles idées, lui aussi, dans un an, il va partir, fait que, garde, fais tes beaux speeches, là, mais moi, je vais continuer ma petite job-in, et c'est comme ça que le système n'a pas évolué depuis 30 ans, parce qu'il y a eu tellement de roulements, à la tête du ministère, mais les sous-ministres, les hauts fonctionnaires, eux autres, n'ont pas changé depuis 30 ans, c'est les mêmes personnes, ils n'ont pas d'imputabilité, euh, personne n'est jamais responsable de rien, donc la machine continue à faire son chemin. Je pense que
0: c'est vraiment ça, le problème. Ben c'est ça. La machine est là, les bras croisés. Et puis oh, les petits jeunes qui débarquent qui ont des belles idées. Attends, une minute, tu vas prendre ton trou. Toi, c'est pas toi qui mènes, c'est nous autres. Euh, ça fait 20 ans qu'on est ici, puis on est ici encore pour 20 autres années. Fait que prends ton trou. Et c'est ça qui est difficile lorsqu'on arrive, même si on a des bonnes idées. Et votre texte justement le montre très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la fin des commissions scolaires, remplacer ça par des centres de services Est-ce que c'était une bonne idée, une fausse bonne idée, quoi
1: je pense qu'à la base, l'idée était bonne, mais encore là, la machine a assuré sa survie, donc c'est au final, c'est un changement qui était plus cosmétique qu'autre chose, parce qu'on nous promettait vraiment une grande efficacité, la fin de la bureaucratie, l'imputabilité, puis finalement, vous le voyez comme moi qu'il n'y a rien qui a changé. Euh, le meilleur exemple qui me vient en tête, il y a quelques semaines, il y avait un article sur un enseignant qui avait pris qu'on appelle un congé différé. là Donc, il avait mis de l'argent de côté pendant quatre ans pour dire, bien, au fait à la fin de ces quatre années-là, je vais partir en, en congé pour un an mais je vais continuer à recevoir mon salaire. Et là, finalement, ce prof-là, Vu la pandémie, avait dit ben je ne veux pas prendre mon congé différé, je veux rester, vous avez besoin de bras dans les écoles, mmh. je veux rester. Et le centre de service disait Non, désolé, on ne peut pas rien faire, dis, désolé, on a tout essayé, il a rien qui se passe. Et finalement, le lendemain, on apprend que le ministre Robert a appelé le centre de service pour dire ben là, réglez ça. Et le lendemain, le monsieur était de retour en poste, puis c'était réglé. Donc, il ne pouvait pas rien faire pendant des mois, mais c'est juste que quelqu'un appelle de plus haut qu'eux qui leur disent ben garde, arrange-moi ça, pis tout d'un coup du jour, le jour lendemain. Ça s'était réglé, ça s'était corrigé. Donc, je pense que c'est vraiment l'illustration parfaite là, de, de, de l'immobilité, dans le fond, là, du système. Puis c'est ça qu'il faut qu'on attaque. Il n'y a aucune imputabilité. Et comme vous dites, les gens font leur temps. Puis euh, tout ce qu'ils veulent, oh. c'est le statu quo pour être sûr qu'il n'y ait pas de changement et qu'ils ne sont pas confrontés à des nouvelles idées.
0: Vous, euh, vous êtes prof depuis combien de temps, M. Landry?
1: Moi, ça va faire ma 18e année que je suis enseignant à temps plein.
0: OK, 18e année. Est-ce que. Euh, et euh, bon. Je il y a des gens qui... c'est difficile de recruter des jeunes. Hein, ou alors les jeunes arrivent, puis euh, on l'a vu, il y a eu plusieurs reportages là-dessus, après un an, deux ans, sont complètement désillusionnés et lâchent le système pour faire autre chose. C'est inquiétant ça
1: oui, en effet, puis ça, c'est une des choses qu'il faut, je pense, attaquer dans, dans une espèce d'état généraux d'éducation 2022 ou, mettons, 2023, là, si on veut se laisser le temps de passer à travers la crise actuelle, mais oui, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Il y a différentes pistes de solutions, il y a différentes hypothèses. Une, c'est vraiment l'approche clientéliste des écoles là, qui fait que les profs arrivent avec des bonnes idées, veulent veulent faire la discipline dans leur classe et tout, mais c'est vraiment avec des parents qui, qui leur envoient des, des, des courriels presque haineux &E, mm. qui contestent tout. Ben donc, ces gens-là disent, Garde, au salaire que tu me payes, aux heures que ça exige, pour me faire rabrouer à la mourir de petite affaire, ben, garde le soir, je vais aller faire un autre job, où je pas avec justement le public, puis je n'aurai pas à, à, à gérer ces choses-là. Mais ben, ça, c'est un des aspects. Je pense que les, les gens ne traitent plus l'école avec le respect qu'elle se doit. Et, et ça, ça a vraiment changé que l'approche clientéliste là, qui a commencé, notamment avec la réforme puis le, le gouvernement de, de M. Charest à l'époque, de voir les élèves comme des clients et on sait que le client a toujours raison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour leur virer de balles avant qu'on puisse avancer dans quoi que ce soit. Tout
0: à fait. Lorsqu'on voit des mini-séries de fiction qui se passent là, dans, dans l'ancien temps au Québec, dans des villages et tout ça, et on rencontrait le professeur dans la rue, on levait notre chapeau puis c'était un, un personnage digne de respect, comme le curé, par exemple, pour tout ça. Aujourd'hui, c'est hey, femme taillée, tu es un fonctionnaire, tu as deux mois de vacances par année, t'es gros dur, tu as donné une mauvaise note à mon fils et tout ça, c'est ça. Il y a le côté, le client a toujours raison. Là.
1: Effectivement. Les gens voient ça comme ben, si je te paye ton salaire, donc je, tu me fournis le service auquel j'ai droit. Donc, vu que je te paye ton salaire via, via mes impôts, Ben, si je veux quelque chose, tu dois me le donner, un peu comme si on était le comptoir, le comptoir de service à la clientèle chez Walmart, mais c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. On est un service public, oui, oui, c'est payé à même nos impôts, mais reste qu'on. Les écoles sont des institutions, donc on doit le respecter. Puis c'est pas parce que tu étais à l'école quand tu étais jeune que tu sais nécessairement comment enseigner. Moi, je ne vais pas avoir utilisé une toilette toute ma vie, je ne suis pas un plombier pour autant. Là. Donc euh, C'est le même principe. Là. Donc, il faut, faut redonner le respect aux écoles, puis faut, faut que les écoles le reprennent, ce respect-là par elles-mêmes, mais il faut aussi que. En haut du réseau, on réaffirme haut et fort là, que les écoles sont vraiment des endroits euh, qui, qui méritent le respect, puis que ce ne sont mmh. pas des magasins. C'est vraiment c est, c est cette approche-là qu'il faut changer pour commencer. Sans ça, il n'y a rien qui va changer.
0: É Écoutez les professeurs. Bon, j'imagine qu'on fait des réformes. Bon, on consulte des corporations, on consulte des syndicats, etc. Mais est-ce qu'on consulte vraiment... Les professeurs qui sont là euh, tous les jours dans la classe, puis moi je le dis, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, la job la plus importante dans une société, c'est la job de prof. Et on le voit là actuellement, qu'est-ce que ça donne des gens qui sont mal éduqués, des gens qui n'ont pas d'instruction, des gens qui pensent qu'ils connaissent tous ces virus, là, puis, euh, autant que des plus grands experts, tout ça, des gens qui croient n'importe quelle niaiserie sur Internet, et tout ça, c'est important important d'éduquer nos jeunes. Est-ce que les professeurs sont écoutés?
1: J'aurais tendance à vous dire que non. Puis Je veux juste faire une parenthèse. On parle beaucoup des professeurs, mais je vous dire, on va parler du personnel scolaire en entier. Là. Okay. Les, les secrétaires, les concierges, les directions, les techniciens l'éducation spécialisée, tous ces gens-là, ils ont leur rôle à jouer. On met toujours souvent l'accent sur les professeurs, là, mais il y a tout un, un écosystème qui tourne autour de ça. Mais effectivement, un des problèmes, c'est quand on arrive dans des grandes commissions comme ça, bien souvent... Ceux qui parlent au nom des profs, ce sont les centrales syndicales. Mais le président d'une centrale syndicale, ça fait peut-être 20 ans qu'il n'a pas enseigné. Oui, il peut dire qu'il est au courant de ce qui se passe dans les écoles, mais il n'y a pas les pieds dans la classe à tous les jours. Donc, il y a une perte de contact qui se fait. Euh, puis oui, tout le monde sait la couverture de son bar. C'est normal, là. tout le monde va arriver avec ses doléances et ses revendications, mais ça prend des gens de terrain. Puis, J'aimerais vraiment, s'il y avait une nouvelle commission sur l'éducation, que ce soit principalement des gens de terrain, oui, ça prend des universitaires avec des théories, ça prend des, 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 des chercheurs, etc., mais ça prend des gens sur le terrain. Le meilleur exemple que je peux vous donner, M. Martineau, c'est, vous, vous rappelez, il y a deux ans, quand la pandémie avait commencé, le ministre Roberge avait, avait annoncé, euh, pour la rentrée, des bulles de cinq, six élèves par classe. Oui. Moi, tout de suite, avec ma conjointe, on était partout devant les médias pour dire, attends, une seconde, des bulles de cinq dans une classe, ça n'a aucun bon sens, ça tient pas la route deux mmh. secondes, puis une chance qu'on a fait verrait ça de bord, parce que ça tenait pas la route, parce que oui, en haut lieu, dans, dans la théorie, c'était bon, mais dans la pratique, ça fonctionne pas, ben. C'est ça qu'on veut. On veut éviter l'espèce de réforme socio-constructiviste qu'on a vécue depuis 25 ans parce que c'est des chercheurs, des penseurs qui ont pensé à ça, mais la réalité sur le terrain n'était pas la même. Et euh, Oui, j'aimerais vraiment avoir des espèces mmh. de généraux avec des gens de terrain. Je veux entendre les secrétaires d'école voir ce qu'on dit sur le fonctionnement des écoles. Je veux entendre les directeurs. Je veux entendre le concierge voir comment qu'il voit ça, les problèmes qu'il vit, qu'est-ce qu'il apporte comme solution. Il faut que tout le monde y mette, mais il ne faut pas que ce soit juste des cadres, des hauts de dirigeants des lobbyistes, parce que ces gens-là ne sont pas sur le terrain. Il faut vraiment que ce soit des gens de terrain qui viennent en parler. Puis la, le pire, ça serait de faire... Malheureusement, c'est une des grosses erreurs de M. Robert, veux, qui a fait son forum l'été dernier à huit clos. Euh, mm. Ça, c'est la pire chose à faire. Ça, il faut vraiment pas répéter cette erreur-là. Il faut que ce soit public, faut que ça soit ouvert. Puis l'argument de dire, ben, nous, ce qu'on propose, on ne peut pas que ce soit rendu public. Ben, si tu pas prêt à mettre à la place publique ton argument, on ne devrait pas avoir à t'écouter. De mon point de vue, là, ça s'arrête là. Mais oui, ça prend quelque chose de public
0: avec des gens bien, on, on réfléchit beaucoup, là, on se questionne sur le système de santé, bien sûr, parce qu'on l'a en pleine face là, puis ça craque de partout à cause de la pandémie, mais il y a cette réflexion-là à avoir aussi sur le système d'éducation qui doit, je suis d'accord avec vous, être vu de fond en comble. Euh, merci beaucoup, Monsieur simon Landry. merci pour le travail que vous faites comme professeur, c'est un travail extrêmement important, et euh, la lettre que vous avez écrite, excellente, donc euh, dans la section Faites la différence, éducation, changer de capitaine, ou s'aborder le navire. Simon André, bonne journée. Merci.
1: Merci à vous.